0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, Intime, sans gêne et sans tabou, je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration.
1: Je suis Yax ferry euh, j'ai 22 ans, oui j'ai 22 ans, j'habite à Lyon et je suis facteur et drag king et comédien. Et ouais c'est déjà bien.
0: D'ailleurs, fait... on a fait un podcast euh, tous les deux sur euh, le draking où tu nous en parles. Je crois que c'est euh, le podcast numéro 7 ou numéro 8. Ouais, euh, je crois euh, aussi. qui a bien fonctionné, n'hésitez pas à aller l'écouter pour voir ce qu'est le draking et le milieu, euh, l'environnement et le monde de Yax. Alors, avec tes mots, est-ce que tu peux me définir ce qu'est une personne à genre
1: Alors, à genre, c'est pour moi, une personne qui fait partie du de l'immense spectre de la non-binarité euh, à genre ça signifie euh, ne s'identifier à aucun genre donc euh, aucun genre euh, binaire ou plus ou ce que tu veux euh, c'est ni homme ni femme, c'est pas et homme et femme euh, c'est ni l'un ni l'autre donc aucun ouais. des deux quoi
0: du coup certains vont te dire mais tu es un extraterrestre
1: on me l'a déjà dit plusieurs <rire> fois, mais, euh, ouais. mais euh, si, je suis un humain, je suis bien et bien un humain, je suis juste un humain qui a euh, pas de genre, donc euh, j'ai un sexe, mais j'ai pas de genre, ce qui est à, ce qui est à, à dissocier de manière euh, impérative, le sexe et le genre euh, ne sont pas la même chose. Quels sont tes pronoms du coup Alors moi mes pronoms c'est il tout le temps et c'est tout, mais il faut savoir que euh, les personnes à genre, euh, comme euh, toutes les personnes non-binaires et enfin, tout le monde quoi, euh, on choisit en vrai le, le genre euh, auquel on a envie de s'identifier mm -hmm. et euh, verbalement aussi, je veux dire. Dans le sens où euh, moi j'ai choisi le pronom il. Parce que je trouvais trop compliqué euh, de demander à mon entourage de faire euh, de temps en temps il, de temps en temps elle, euh, et puis parce que je me retrouvais pas là-dedans. Il euh, y a aussi l'utilisation de YEL, que, que je trouve euh, très bien, mais qui moi non plus. Euh, qui... Ça ne correspond pas Oui, ça me correspond pas. Yel ne me correspond pas euh, non plus. C'était plus un choix par, euh, par défaut. Parce que dans l'idéal, euh, il non plus, ça ne me correspond pas. Mm -hmm. Parce que ça, ça, ça me ramène au fait que je me genre au masculin, donc comme un homme, mais. Enfin, pas le masculin, c'est comme un homme, mais juste, euh, ce sont majoritairement les hommes qui utilisent il. Et je ne suis pas un homme. Donc, euh, c'était vraiment un choix par, par défaut, par dépit, parce que dans la langue française, il faut choisir un genre, parce qu'il est vraiment très, 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 trop compliqué de ne pas genrer jamais, mmh. c'est bien trop difficile, euh, on a une langue qui est faite pour genrer euh, à balle, mmh. donc, euh, je trouvais ça trop compliqué euh, pour les gens autour de moi, mais aussi pour moi-même, de... De soit en donner, donner aucun genre, soit aller de l'un à l'autre. Mm. Donc, ouais, donc j'ai choisi il. Mais c'est par dépit.
0: Ouais. À quel moment tu t'es rendu compte de ton identité de genre
1: Alors, moi, ça a toujours été, euh, ça a toujours été euh, pareil, j'ai toujours été à genre. Euh, j'ai juste découvert le terme. Euh, il y a pas si longtemps je dirais euh, un peu plus d'un an mmh. mais, euh, mais je l'ai toujours été c'est à dire que je, je, je n'ai jamais euh, été à l'aise avec euh, mon identité euh, cisgenre parce que c'était parce que pas moi, elle ne me correspondait pas du tout mmh. euh, que ce soit dans l'expression ou euh, ou tout le reste euh, et du plus loin que je me rappelle, euh, j'ai jamais, j'ai jamais apprécié de voir choisir ouais. l'un ou l'autre. Ça m'a toujours paru, euh... ça m'a toujours paru euh, incompréhensible mm. pour les autres si, mais pas pour moi. Pour moi, je comprenais pas. À travers mes lectures et les rencontres que j'ai pu faire,
0: les personnes à genre, j'ai remarqué que c'était, ça restait très flou pour pour les personnes. Tout le monde ne saisissait pas les subtilités. Euh... Euh, de cette euh, identité de genre mmh. et c'est pour ça que c'est ça me semble important de donner la parole à, à, à une personne à genre
1: et je t'en remercie
0: et euh, donc voilà mes questions sont volontairement naïves euh, ne me tapez pas dessus les gens s'il vous plaît euh, justement je vais rebondir comment se comporter correctement face à une personne à genre sans sans ne faire pour ne pas faire d'erreur et
1: eh bien le meilleur des moyens Face à une personne à genre, non binaire, euh, ou tout le monde, mmh. en fait, c'est euh, la, la manière la plus simple possible, en fait, de demander. Il mmh. faut demander tout simplement comment est-ce que tu préférerais que je te genre. Il n'y euh, a rien de plus agréable que quelqu'un qui fait attention, justement, mmh. à ça, en sachant que l'erreur euh, après la question euh, est humaine. Et que c'est pas, pas dramatique de, de, de se tromper, même si on a demandé euh, au préalable. L'important c'est juste de montrer qu'il y a un intérêt et de faire l'effort d'y de, de, mettre vraiment un intérêt, quoi, je veux dire. Mmh. C'est-à-dire que comment est-ce que tu préfères que je te genre Voilà. Et mmh. comme ça, le respect est directement mis euh, mmh. parfaitement bien. Tout est parfaitement parfait. Ouais. ouais.
0: La communication, quoi. C'est
1: ça, comme d'habitude, on ouais. en revient au même.
0: Est-ce que tu en as parlé à, ta, à ton entourage
1: Oui. Oui, oui, j'ai fait mon coming out à genre euh, <coughs> il y a. Il y a pas longtemps, en vrai. Il y a pas longtemps du tout. J'ai fait mon coming out à genre auprès de ma famille euh, il y a quelques mois, à peine. Ouais comment ils ont
0: réagi déjà est-ce qu'ils ont compris et euh, le, le, le terme d'agent et, et comment, comment quelles ont été les réactions Alors et toi euh, comment, ouais. tu as, comment tu t'es comportée justement par rapport
1: aux réactions que tu as pu avoir et eh ben euh, je crois que contrairement à dans ma vie euh, en dehors de mon cercle familial j'attendais aucune réaction particulière en fait c'était vraiment un coming out qui allait que dans un sens enfin Mmh. j'apportais très peu d'importance à la réaction que j'allais avoir en face de moi mmh. j'avais juste besoin moi de le ressortir et de le dire parce que, parce que voilà euh, je m'attendais pas à de la compréhension je m'attendais pas à un intérêt mmh. non plus par rapport à ça euh, et au final ce que j'ai eu comme réaction était assez discrète on va dire euh, j'ai mon frère qui euh, qui a pas tout de suite tout compris euh, qui a un peu mélangé euh, à genre non binaire, transgenre et, et ouais. tout ce, qui allait, ce, que, ce à quoi je m'attendais c'était d'un côté très mignon parce qu'il y avait un intérêt de sa part qui était mmh. euh, de, de, me, de me soutenir il m'a envoyé des petits messages après euh, avec mmh. euh, des, même des petites vidéos euh, de témoignages et de reportages de personnes, mais bon c'était pas des personnes à genre, c'est des personnes transgenres, donc rien à voir mais euh, c'était mignon ouais. parce que je voyais que il y avait un, un truc après sinon euh, je pense qu'au niveau des adultes de ma famille c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre mm -hmm. j'ai pas eu de mauvaise réaction mm -hmm. j'ai été face à personne qui m'a dit ah t'es contre nature ou alors ah t'es bizarre ou je... mm -hmm. quoi que ce soit euh, le... La plupart du temps, ça a été euh, plus un, un silence radio. D'accord. Genre. Euh, je sais qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu, qu'ils ont lu en fonction de qui est-ce que c'est dans la famille. Mais. Euh, je sais pas si c'est par manque d'intérêt ou par euh, peur de. de dire un truc qu'il faut pas ou de pas l'avoir bien compris ou de juste être gêné, peut-être aussi, je ne sais pas. Mm -hmm mais euh, j'ai j'ai eu peu de réactions mais aucun rejet aucun mm. rien de rien de pas bien donc ouais j'ai fait mon coming out ouais, genre auprès de de mes proches
0: <rire> et tu t'es content de l'avoir fait oui pas de regret
1: ah non 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 mm. non déjà de base j'ai pas de regret de base <rire> euh, mais euh, mais c'est vrai que en fait, je pense que c'est surtout le fait de n'avoir rien attendu ouais. de ce coming out qui fait que oui, j'en suis très heureux mmh. parce que je l'ai fait réellement à 100% pour moi, pour ma gueule.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'ils puissent te poser et qu'ils n'ont pas fait euh, pour je ne sais quelle raison, mais voilà. Euh,
1: je pense que je pense que à ce stade, n'importe quelle question aurait été la bienvenue. J'ai pas de, je pense, pas de, de questions type que j'aurais aimé recevoir de leur part. Ouais. Euh, je pense qu'à peu près n'importe quelle question aurait été bonne à prendre dans le sens où j'aurais vu un intérêt euh, un peu plus poussé
0: mmh.
1: tu vois genre euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi ou euh, euh, qu'est-ce que moi je dois en faire euh, qu'est-ce que ou je sais pas quoi enfin mais euh... ouais même mais... Même sans question, juste le fait que, euh, après leur avoir dit que je me genrerais au masculin et que mon entourage en dehors de ma famille bah, me genre au masculin, même dans mon travail on me genre au masculin, mmh. euh, le fait qu'après ça, ils veulent pas, euh, ils veulent pas euh, me genrer au masculin sans me dire qu'ils veulent pas, juste ne pas le faire. Mmh. C'est peut-être le seul point qui fait que je suis un peu... faut que ça un peu... bof. Ouais. Mais ça va, en vrai. Mais sinon, j'ai pas de questions. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça représente pour toi, aujourd'hui, de, de te reconnaître en tant qu'agent
1: Moi, ça me permet euh, avec moi-même d'être à l'aise. Mmh. Parce, que, parce que je sais qui je suis, ce que je suis, ce que je représente, etc. Donc... Je pense que euh, pour n'importe quel être humain, euh, être à l'aise avec soi-même, c'est euh, quand même un goal. Moi, je suis particulièrement à l'aise avec moi-même, avec ce que je représente. Donc, j'ai atteint mon, mon goal euh, là-dessus. Donc, ça représente beaucoup de choses. Ça représente une euh, stabilité mentale, euh, morale plutôt, je veux dire. Ouais. Je... Ça me laisse le champ libre en fait euh, là-dessus, vu que je ne me pose plus de questions. Je me... Enfin, je me suis jamais posé de questions à part... Euh, est-ce que je suis tout seul Je ne le suis pas. Et du coup, je gamberge pas du tout. En fait, euh, je. Oui, je suis. Ça représente la stabilité. Mmh. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Euh... C'est. Vraiment, la stabilité, et puis. Euh... Et puis c'est tout. Ça représente. Euh...
0: Comment tu as. Comment tu as découvert le terme d'agent Comment tu as réussi à poser ce terme sur ce ressenti, cette chose que tu as en toi qui, qui te dit que tu es comme ça Que tu es genre Comment tu, tu as découvert ça Puisque à un moment donné, tu t'es posé la question de savoir si tu étais tout seul ou pas. Mmh. Ce n'est pas le cas. Mmh. Est-ce que tu peux <rire> m'en parler un peu
1: J'ai découvert ça comme pour beaucoup, grâce au, à Instagram, Facebook, Youtube... Euh, tout ce que, tous les réseaux sociaux euh, mmh. possibles et imaginables qui, qui ont enfin, c'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes mais les gens qui ont utilisé ces réseaux sociaux, mmh. qui ont partagé euh, ben, tout ce qui était des informations par rapport euh, ben, à la communauté queer, LGBTQIA+, qu'est-ce que la non-binarité de plus en plus ces derniers temps euh, ben, on nous explique ce que c'est ouais. euh, il y a beaucoup de
0: témoignages aussi maintenant
1: c'est ça ouais c'est à dire qu'on les trouve pas enfin c'est pas quelque chose qu'une personne n... non déconstruite va va voir facilement sur ces réseaux etc mais pour une personne qui fait partie du monde queer lgbtqia+ ces informations sont très facilement trouvables mm -hmm. et par conséquent tu retrouves vite si tu cherches un tout petit peu tu retrouves vite qu'est ce que tu qu'est ce que tu cherches en mm -hmm. fait et euh... En ce qui concerne le genre, bah, j'avais entendu parler de la non-binarité. Et euh, par définition, je devais me retrouver euh, dans cette, entre guillemets, case géante, mm -hmm. spectre géant plutôt. Et euh, du coup, j'ai cherché qu'est-ce que la non-binarité, euh, qu'est-ce que ça englobe. et Puis après, je me suis rendu compte que dans tout ce qui ça englobait, il y avait un petit là sur le côté qui était à genre et qui correspondait euh, parfaitement à, à tout ce que, que j'étais du coup c'était euh, un peu découverte euh, un peu la découverte facile mmh. ouais. parce que voilà mais je, je pense que ça doit être très compliqué euh, pour une personne euh, qui fait pas partie de la communauté queer lgbtqia+ mais qui est à genre ou non-binaire, sous ouais. n'importe quelle forme, d'avoir accès à ces informations aussi facilement. Mm -hmm. quoi. Donc, euh, moi, c'était assez simple, en fait. C'était vraiment... Euh... Ah, non-binarité. Ah, c'est quoi Ah, c'est moi. Ouais. Qu'est-ce que tu
0: réponds aux personnes euh, réfractaires qui parlent d'un effet de mode ou qui ne prennent pas forcément au sérieux cette démarche
1: Eh bien, je pense que... Je pense que si c'est une personne qui est ouverte à la discussion, déjà, parce que sinon euh, le débat est vite réglé, hein, je pense mmh. que je ne vais pas répondre quoi que ce soit, je vais juste partir. <rire> euh, mais si c'est quelqu'un qui est ouvert au, au, au débat, je vais lui demander comment on se fesse que, euh, en qu'en 22 ans, euh, j'en ai passé euh, plus de 18 euh, avec... Euh, avec bah, pas cette idée, parce que ce n'est pas une idée, mais avec ce fait et de le vivre euh, mmh. au quotidien... Euh, sur plus de 18 ans euh, bon je pense que voilà après euh, je dis pas qu'une personne euh, qui a toujours été cisgenre euh, ne peut pas être à euh, genre au final euh, se rendre compte que euh, ou n'importe quelle euh, mmh. forme de non-binarité je dis juste que en tout cas si c'était une question qui m'était posée à moi très personnellement mmh. je répondrais des arguments très personnels qui sont Bon alors on fait comment J'ai passé toute ma vie comme ça, donc euh... et j'ai j'ai pris le temps du coup de, de réfléchir énormément, de me poser énormément de questions parce que très tôt, même si je savais pas ce que c'était qu'être genre je savais qu'être différent c'était pas forcément la meilleure des choses quoi. Mmh. C'était pas c'est pas un choix super fun de se dire ah et si j'allais choisir de m'en prendre plus plein la gueule Pas forcément une idée euh, type top, quoi, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Alors, euh, je pense que je lui demanderais, ouais, tout simplement, comment se fait-ce mm. Comment se fait-ce que pendant autant de temps, euh, j'ai vécu comme ça et que, et que même en ayant réfléchi, je me sois pas dit si j'avais le choix, si j'avais eu le choix, pourquoi est-ce que j'aurais pas choisi d'être dans la norme Dans une norme dans laquelle je serais tranquille, on me respecterait. Euh, euh, bah enfin entre gros qui lui hein, mais euh, je serais pas emmerdé par rapport euh, à mon genre je serais oui. pas emmerdé par rapport à mon expression de genre je serais pas emmerdé par rapport à ma sexualité je serais pas emmerdé par a... pourquoi est-ce que je me serais emmerdé à aller choisir tous les trucs nuls oui. c'est pas des trucs nuls dans la réalité mais on se comprend oui, c'est compliqué tu vois et euh... et ouais c'est pas plus simple c'est-à-dire qu'on a des problèmes pour trouver des logements, on a des problèmes pour trouver du travail, on a des problèmes pour se faire accepter dans nos familles, on a des problèmes pour... C'est pas un choix, c'est pas une mode. Une mode, c'est censé être cool, c'est censé être stylé, c'est censé t'apporter quelque chose. De la gloire, de l'argent, de la reconnaissance, de l'admiration. C'est censé t'apporter quelque chose. Être, être à genre, peut-être que pour eux, aujourd'hui, c'est une mode stylée, mais euh, moi, quand j'avais 13 ans, euh, me faire euh, me faire humilier dans la cour, euh, c'était pas. Euh, à cause de ça, bah, c'était pas forcément un choix, quoi. Enfin. Ouais, je pense que je lui répondrais ça, mais je pense qu'après, il répondrait peut-être pas. Donc. Euh...
0: Mais à contrario, quel conseil tu peux donner à une personne qui se questionne sur son identité de genre
1: alors, déjà, je lui... Simplement. Ouais, ben je lui conseillerais euh, déjà de ne freiner aucun de ses questionnements parce que c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas.
0: Ouais.
1: C'est euh, peut-être que. Ah, ouais, mais non, non, non. Ben, si, peut-être que, en effet, peut-être que. Et euh, c'est pas, euh, pas quelque chose à freiner, c'est quelque chose à aller. Il faut aller creuser là-dedans. Il faut transformer parce que ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Et je le conçois complètement. Euh, néanmoins j'inciterais euh, vraiment à aller creuser là-dedans à aller creuser là-dedans à aller se renseigner maintenant aujourd'hui vraiment comme j'ai dit tout à l'heure on, on a plein de moyens sur, les, sur divers réseaux euh, de se renseigner euh, auprès de, de, de personnes qui se sont déjà déconstruites il euh, y a plein d'informations et puis voir avec soi-même euh, prendre le temps, prendre le temps euh, essayer Essayer les choses. Par exemple, euh, peut-être que si euh, vestimentairement euh, je, je réfléchis, eh ben, je me rendrai compte que euh, je me bloque pour mettre tel ou tel habit. Mmh. Par exemple, euh, ben, arrêter de se bloquer, c'est hyper facile à dire, beaucoup plus compliqué à faire mais euh, par exemple, oui, tu possèdes une paire de testicules et tu as envie de porter une jupe euh, parce que bah, tu trouves que c'est joli et que ça t'y va bien mais t'as un peu peur de bah, commence à porter une jupe chez toi déjà tranquille tu appréhendes ton reflet dans le miroir tu... tu... feel yourself yeah. euh, il faut tester les choses et... Tout doucement, on n'a pas besoin de passer du tout au tout, euh, voilà et puis ça se trouve après ce questionnement, tu te rendras compte que euh, bah, tu étais bien si ce genre en fait, euh, mm. ou alors tu étais bien euh, tel n'importe, mm. le questionnement euh, ça va pas chambouler toute ta vie
0: mm.
1: ça va juste toi te permettre d'être plus en phase avec ce que tu ressens, ce que tu penses ce que tu es, tout simplement donc prendre le temps de se questionner et de tester et de se renseigner voilà, mais sans se brusquer parce que sinon ça va forcément faire que des dégâts. S'écouter c'est euh,
0: la clé de tout dans tous les cas. Il y a énormément d'associations, de sites internet mmh. et de groupes et de pages Instagram sur euh, et même sur Facebook, bref, sur tous les réseaux sociaux qui parlent de de l'identité à genre et même de toutes les identités non binaires, de la transidentité, etc, qui accompagnent des personnes euh, qui se posent des questions euh, qui sont en transition, ou qui souhaitent l'être, bref. Euh, je vous mettrai en description certains liens sur lesquels vous pouvez vous rediriger si jamais euh, vous souhaitez euh, parler, être accompagné, euh, vous renseigner, tout simplement.
1: Mm.
0: Est-ce que tu as un petit
1: mot à rajouter Comme dernier mot, je vous souhaite à tous de vous trouver et d'être de, de, à l'aise avec ce que vous êtes, de prendre le temps de vous sentir à l'aise avec ce que vous êtes, parce que ça prend du temps de s'appréhender soi-même, et qu'il n'y a rien de plus important que prendre soin de soi pour pouvoir avancer sur littéralement tous les autres points du monde. Donc euh, oui, je vous souhaite euh, tous de vous trouver et euh, surtout de prendre soin de vous et euh, porter votre masque et utiliser du gel hydroalcoolique
0: <rire> merci Yax partage-nous tes réseaux sociaux qu'on puisse te suivre et voir euh, le beau gosse
1: que tu es euh, et... en king et... <rire> alors moi mon instagram parce que c'est là dessus que je poste les trois quarts de mon travail parce que, parce que voilà et tu es très
0: actif euh, oui. et tu ne parles pas que du drag -king, comme je viens de, de réduire euh, Instagram mais euh, tu parles aussi des sujets d'actualité euh, tu es très actif, tu es un militant euh, avéré
1: clairement oui vous pouvez retrouver et des superbes photos de plein de photographes absolument extraordinaires et euh, certaines performances que j'ai pu faire sur scène euh, d'autres que j'ai filmé exprès pour euh, la version euh, scène Covid <rire> mais euh, voilà, donc vous retrouverez tout mon travail sur ma page Instagram Yax Ferry et puis, euh, puis après euh, c'est tout potentiellement peut-être que dans l'absolu de l'absolu, j'ouvrirai un TikTok alors ça <rire> ça, ça reste à voir mais pour le moment, sur mon Instagram il y a euh, réellement euh, mon travail euh, concret euh, Yax Ferry Venti euh... non c'est le Venti les... c'est juste Yax Ferry pour euh, l'arobase là, pour me retrouver. Mais sinon, euh, mon nom complet, c'est Yax Ferry Venti.
0: Pas du tout. Merci Yax, de nous avoir partagé qui tu es, ton intimité. Et, euh... et je suis très heureuse de t'avoir... Euh une deuxième fois sur
1: cette chaîne mais c'est moi, tu me fais plaisir fort fort fort, merci à toi n'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter <rire> le podcast de Cine Eden Sublime pour
0: faire grandir et évoluer la chaîne d'autant plus que mon Instagram a été encore une fois supprimé alors je vous en supplie, partagez auprès de votre communauté pour faire grandir le projet euh, il y a un podcast tous les dimanches à 11h il y a beaucoup de travail derrière oui. au fond de la visibilité, aux invités qui défendent des causes et euh, à mon travail tant qu'à faire. Merci beaucoup <rire> à bientôt